0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: Cette semaine, il nous manque un joueur. Ben oui, notre ami Denis Duquet qui, malheureusement, ne peut pas être avec nous. Euh, Mais euh, notre ami Marc Bouchard, lui, toujours toujours généreux de son temps. Il a décidé de passer le reste de l'émission avec moi. Donc, c'est pour ça qu'on va faire de l'actualité dans ce deuxième bloc de l'émission. Mon cher Marc, mes hommages...
0: Oh mon Dieu, quelle salutation
1: solennelle! Bah ben, écoute, euh, surtout que dans le troisième bloc de l'émission, on va parler de voitures électriques à moins 25. Euh, oui. Là, on commence à avoir pas mal d'expérience tous les deux, puis on va être capable d'avoir une bonne conversation. Euh, puis on va instruire, je pense, les gens, si vous, ach- si vous êtes en processus de magasinage pour une voiture électrique, dites-vous bien que quand il fait frette, c'est pas drôle. Bon, euh, mais d'entrée de jeu, on va faire un peu d'actualité, mon cher Marc. Euh, Comme moi, tu as vu euh, le nouveau euh, Sequoia de Toyota qui a été dévoilé cette semaine.
0: Oui, effectivement. Honnêtement, à mon avis, je trouve que physiquement, il est plus beau que le Tundra, même s'il en partage la plateforme.
1: Oui, c'est vrai.
0: Je je trouve qu'on a réussi à mieux uniformiser tout ça. Ça a l'air plus d'un véhicule homogène. Évidemment, le Tundra, c'est un pick-up, il n'y a pas de partie arrière. C'est tout à fait exact. Mais je trouve qu'on a joué plus avec les courbes et ça donne quelque chose d'intéressant. La partie intérieure est aussi bien réussie. Habitacle, grand écran, tout ce que tu veux. Et sous le capot, et ça, c'est vraiment la grande nouvelle, c'est le iForce Max, le fameux système avec le V6 biturbo que Toyota a mis aussi dans le Tundra.
1: Oui, alors c'est un un, un camion hybride. Et ça, je pense, écoute, dans son segment, je pense que c'est le premier, là.
0: Tout à fait, et on a quand même des capacités intéressantes, parce qu'avec le, 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 le système de remorquage, tu peux remarquer jusqu'à 9000 livres.
1: Hey, c'est beaucoup, ça, là. C'est beaucoup. C'est,
0: là. C'est, c'est, c'est la moitié de la maison chez nous, ça, là. C'est ça. Et euh, là, si
1: tu veux faire la même chose avec le, le TAO, je pense, chez Chevrolet, qui, lui, aussi a une capacité de remorquage de 9000 livres, bien, lui, c'est un V8 6.2 litres, là. On, 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 on s'entend-tu que la consommation d'essence ne sera pas la même, là?
0: Effectivement. Sauf que je suis obligé d'apporter un bémol. puisqu'on a vu passer beaucoup sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines des problèmes de Tundra dont le turbo ne semble pas faire le travail. Ouais. Pour ne pas dire qu'il saute tout simplement. Euh, ouais. Alors, euh, évidemment, il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois pour voir si effectivement ça se confirme. Mais euh, il faut rappeler que c'est le même qui se retrouve sous le capot du Sequoia. Donc, on verra ce que ça va donner. Euh, Bien sûr, moi, je suis très optimiste parce que je pense que les gens de Toyota ils ont les moyens de leurs ambitions. Ils ont de l'argent, Toyota. Ils savent comment réparer les choses. Alors, si, effectivement, il y a un problème, ça ne devrait pas durer très longtemps. Mais tu as bien raison de dire que c'est quelque chose qui est vraiment attrayant parce que ce genre de véhicule-là avec des gros V8 à 22 litres au 100, quand tu payes une pièce 60 le, le litre d'essence, ça commence à être une considération importante.
1: Et je comprends. Puis là, la, 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 je, je pense que Toyota n'avait pas le choix de toute façon de, de retravailler son Sequoia. Euh, ça faisait 15 ans qu'il était demeuré inchangé. Euh, okay. Puis euh, chez Toyota, on n'a pas l'habitude non plus d'occuper des segments au dernier rang. Puis c'est le cas de, c'était le cas du Sequoia parce que les constructeurs américains euh, avaient pris tout le plancher il euh, y a Nissan avec son Armada euh, qui avait réussi quand même à faire un bon bout, mais le Sequoia était carrément dernier parce que c'était un vieux camion. Ça. Ouais,
0: oui, oui. En fait, le Sequoia et le Forerunner chez Toyota, ce sont deux antiquités ouais. euh, qui sont vraiment, vraiment là dues pour être repensées. Même qu'on ne savait pas trop, quand on nous a présenté l'espèce de partie de, de, de camion la dernière fois, euh, on ne savait pas trop si c'était le Forerunner ou le Sequoia qu'on révisait. Euh, donc, ce sont deux véhicules qui... vous devait changer. Je pense que, t'as... encore une fois, c'est une bonne chose pour Toyota d'amener quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir attendu après les Américains. Parce qu'on sait exactement à quoi on s'attaque et on est arrivé avec quelque chose justement de différent,
1: l'hybridation
0: entre autres. Je pense que juste ça, c'est vraiment une bonne note pour Toyota.
1: Oui, moi je pense que oui aussi. Euh, je sais pas si tu as vu la nouvelle aussi cette semaine, on a vu apparaître ça. tenez vous bien, euh, chers auditeurs. Euh, vous savez que le Wagoner, le, le Grand Wagoneer, c'est un véhicule qui est immense. On l'a déjà essayé, moi puis toi, mon cher Marc. Ouais. Et, là, et là, on a vu une photo espion d'un Grand Wagoneer encore plus gros, étiré.
0: Ouais, une version allongée du Grand Wagoneer. Ça
1: n'a pas de bon euh, sens, ça?
0: Ben, <rire> écoute. Moi, quand j'étais jeune, on appelait ça un autobus scolaire, mais <rire> euh, je, 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 objectivement, oh, ouais. je. Je ne sais pas à quoi ça peut servir. Sans blague, là, euh, ben, on sait qu'on a des, des, des versions allongées des autres, euh, l'Expedition. Euh,
1: tu sais, un grand... Expedition, puis un Lincoln Navigator dans la version L, là, c'est ouais. long, longtemps. Là. Tu sais, on peut embarquer huit dans le camion. Là. Ben, Et ça puis, va être à euh... peu
0: près la même chose, le Grand Wagoner. Hein?
1: Ouais. Apportez c'est vos vrai. bagages, tout le monde. Il y, de... y a de la place en masse.
0: Wow, ben, ce qui va être le fun, c'est qu'au milieu, on va faire une allée de bowling. Non, mais <rire> c'est, c'est, c'est vraiment, c'est, honnêtement, je ne comprends pas. Mais ben, en fait, je ne comprends pas. Il faut faire attention. Nous, on a tendance, ben, puis c'est normal, on analyse en fonction de ce qu'on connaît chez nous au Canada. Et ce genre de véhicule-là n'est pas si populaire que ça en version allongée.
1: Non, mais les Américains aiment ça, par exemple.
0: C'est ça un tout autre débat, ouais. parce qu'eux autres adorent ça, ils aiment ces gros véhicules-là qui sont très imposants et qui peuvent embarquer, là, je disais les équipes de, de, de baseball au complet. Euh, donc, je pense que c'est c'est et c'est exclusivement pour leur marché parce qu'on le dit, et moi j'avais placé le Wagoner dans les pires coups de l'année passée, tout simplement parce que c'était déjà une consommation abusive puis c'était déjà des préhistoriques comme motorisation, là, avec des, des, des consommations de cette façon-là. Alors évidemment, on n'améliorera pas la chose en allongeant d'un pied.
1: Là. Ben non, c'est ça, je ne comprends pas. En tout cas, garde, il doit y avoir de la demande. Euh, et je pense que chez Jeep, ben, garde, on considère qu'on euh, va avoir un marché important. Pas partout, comme tu disais si bien, au Québec, euh, personne ne va acheter ça. En tout cas, je ne pense pas. Même le Wagoner, le grand Wagoner actuel, j'en ai pas vu beaucoup. Euh, puis on s'entend qu'à 130 000 ou à 100, 110 000, euh, ce pas, pas tout le monde qui veut se payer ça. Là. Mais euh, en tout cas, probablement qu'il y a de la demande pour ça.
0: Mais il faut quand même avouer que c'est un beau véhicule et qu'on a atteint l'objectif. On voulait concurrencer Cadillac, on voulait concurrencer ce, ce genre de véhicule-là. Je pense qu'on lui a donné une personnalité qui est capable de le faire, mais il n'y a pas de marché, en tout cas pas chez nous, c'est clair.
1: Ah oh non, c'est sûr. Bon, euh, pour les gens qui sont passionnés euh, des irréductibles de Tesla… Ben, euh, fermez la radio, <rire> parce qu'on va parler, on va parler de Tesla. Euh, Tesla, soit soi-disant passant, euh, ils font beaucoup d'argent. Euh, ils sont dans le profit, d'ailleurs, euh, au dernier trimestre. Euh, ça va très bien. Mais euh, là, il n'y a pas de nouvelle Tesla en 2022. Euh, et ensuite de ça, on a, on a retardé. Euh, là, on ne sait toujours pas ce qui va arriver avec la Roadster non plus, avec la version Sport de la Tesla. Euh, pas de changement. Puis le Cybertruck, ben, on continue à pousser. Euh, plus loin, la présentation du camion.
0: C'est ça. Écoute, première bonne nouvelle, 5,5 milliards US de profit en 2021. Euh, c'est très élevé, mais il faut dire qu'on a augmenté. Écoute, c'est 71 d'augmentation de chiffre d'affaires. Là. Okay? C'est, beaucoup. c'est énorme. Ouais. C'est un peu plus de 900 000 véhicules livrés. Ouais. On n'était pas très loin du million. Donc, euh, c'est, c'est tout ça. C'est la bonne nouvelle pour Tesla. Arrive la mauvaise nouvelle. Ben, les mauvaises nouvelles, devrait-on dire. Ouais.
1: Euh,
0: effectivement, le Cybertruck qui est retardé. Ouais. Euh, effectivement, les autres, on n'a toujours pas de nouvelles du semi qu'on nous a parlé pis que, que qui un jour devrait arriver, mais on ne sait pas trop quand. Euh, on sait, on n'a toujours pas de nouvelles du Roadster, bien entendu. Bonne nouvelle, on nous dit que les Superchargers vont éventuellement être plus rapides. Euh, et qu'il y aurait, imagine-toi, il y a un million de réservations pour le Tesla Cybertruck.
1: Un million de réservations. Oui, monsieur. Ben voyons donc. C'est, c'est, mais, c'est... Mais, mais ça, je suis obligé de te dire, Marc, on va mettre un bémol là-dessus. Les gens les gens ont juste à déposer 100 dollars, 100 oui. pièces, remboursables.
0: Exactement. Mais ça, c'est le cas partout. Hein? Euh, c'est le cas de tous les véhicules actuels. Et comme il y a une pénurie actuellement de modèles neufs un peu partout, les réservations de tous les modèles explosent. Ouais. Parce que moi, là j'ai des amis là, qui cherchent une voiture neuve, là, ils ont réservé à quatre endroits différents. Ah bon? OK. Ouais. C'est sûr qu'il y en a trois qui ne prendront pas. Lequel, ouais. je ne sais pas, ils vont prendre le premier qui va arriver. Ça, c'est sûr. Alors, ça, ça vient fausser considérablement euh, les, les chiffres comme ceux-là et on arrive avec des données qui sont complètement folles, mais ça vient provoquer des problèmes parce que, euh, je te donne un exemple, et là on s'éloigne de cela, mais c'est quand même euh, dans le même principe, le Maverick hybride, ouais. ben, il, toutes les réservations sont faites pour 2022, donc on est rendu au modèle 2023 pour un Maverick hybride,
1: ouais. Ouais, tout à fait.
0: Mais, mais s'il y a 25% des gens qui abandonnent leur réservation. Et là, ça commence à poser un problème pour ceux qui en voulaient un. Alors, tu sais, c'est, c'est un drôle de système, mais effectivement, Tesla s'est fait une renommée sur des réservations comme celle-là. Euh, et bon, évidemment, ça fait pas mal. Si t'as un million de réservations à 1000 pièces chaque ou à 100 pièces chaque, ouais, ça ouais, tu,
1: à viens, faire pas mal. tu viens de cap- capitaliser un peu d'argent, mais euh, le Ford F-150, le Lightning, le fameux pick-up électrique, si on suit les chiffres, euh, il, 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 ça va prendre trois ans, on avoir un si on le commande demain matin. Et on, a, on a le même phénomène au Japon où ce n'est pas un véhicule électrique, tu vas me dire, mais le Land Cruiser, on en fabrique 5 000 par année au Japon pour oui. les clients là-bas, et ils en ont 21 500 vendus.
0: Oui, oui, mais écoute, <rire> et le, le Lightning, on a doublé la production, puis malgré ça, ça va prendre encore trois ans. Alors, il y a vraiment une énorme demande pour certains véhicules, effectivement. Oui. Euh, ce Bref, tout ça pour dire que chez Tesla, bien, on retarde encore de Cybertruck, – Honnêtement, c'est peut-être de rendre service à l'esthétique des villes, parce que c'est là à faire peur, ça, ce oh, camion-là. – Oui, ça,
1: c'est effrayant. Puis, euh, même, <rire> puis aussi, la Tesla, on, on promettait une Tesla sous la Tesla modèle 3, euh, une Tesla à 25 000 américains.
0: – Oui, la Model 2, ça, on n'en a pas parlé non plus. Non. Euh, y a, et il y a toutes sortes de problèmes hein, chez Tesla. On euh, est obligé de dire que tu sais, ils ont eu des problèmes avec le système de chauffage parce que plusieurs, quand il a fait froid, les thermopompes ne fonctionnaient plus. Il euh, y a un, un pirate qui, la semaine dernière, a affirmé avoir piraté des, des Tesla dans plusieurs pays du monde. Oui. Il ouais. euh, lui disait euh, ben, Il n'a pas été capable de prendre le volant de ces véhicules-là, mais il était capable de modifier les fonctions des véhicules à distance
1: ah, euh, alors
0: que Tesla disait que leur véhicule était inviolable. Bref, euh, ce n'est pas nécessairement si jojo. Et euh, Tesla, écoute, il y a des analystes qui disaient à un moment donné qu'en 2025, Tesla prendrait 25 du marché des voitures vendues. Pas des voitures électriques, là, des voitures vendues. Oui. Euh, ben, malheureusement, encore une fois, ça, ça tenait compte du fait que le, le usine du Texas et l'usine allemande étaient ouvertes, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, on est chez Tesla, pas mal moins dans la réalisation, par contre. Oh ouais, mais c'est... heureusement pour eux, ils ont vendu presque un million de véhicules quand même.
1: Ben, c'est ça. Oh, non, non, ils font pas un mauvais travail, mais en tout cas, regarde, c'était c'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même important de le mentionner. Bon, euh, euh, il y a chez Ford aussi, on va présenter, c'est-à-dire qu'on a déjà présenté le, le fameux Transit, les, les fameux camions de livraison. Moi, j'appelle ça comme ça. Euh, ouais. Mais là, on en a vendu et on a 10 000 commandes pour ces camions-là actuellement. C'est beaucoup. Et là, C'est on parle. Et là, on a déjà les proportions. Là. 44 ont pris le toit élevé, 32 ont pris la version à toit moyen et 19 la version à toit bas. Écoute, Walmart en a acheté. Il euh, y, euh, euh, y, euh, y a d'autres compagnies comme ça qui ont déjà placé des commandes fermes. Ils en ont besoin à coup de mille. Là. Alors, ouais,
0: euh, ben, t'sais, t'sais? Les, les camions, les, les, les fourgons de, de tout Acabie, euh, sont, sont vraiment très, très en demande. Euh, c'est, c'est, bon, écoute, oui, le Transit est un, un camion populaire. C'était le plus vendu dans sa catégorie. Ouais. Mais euh, la plupart de ces fourgons-là ont vraiment, vraiment beaucoup de popularité, beaucoup de succès euh, au niveau des ventes. Et, et de plus en plus, il y a des, des, d'autres compagnies qui essaient de s'intéresser à ça, mais ne sont pas capables de, de, de déloger Ford de là. Parce que le Transit, il fonctionne bien. C'est ouais. celui qui va bien. Puis rappelle-toi, chez Nissan, ouais. on en avait des, des camionnettes qu'on a abandonnées ouais. parce qu'on n'était pas capable de, de rentabiliser leur opération. Euh, donc, euh, je pense que Ford a frappé un bon coup avec son transit et surtout qu'il arrive dans toutes sortes de déclinaisons. Euh, je pense que c'est vraiment un gros, gros, gros vendeur chez Ford dont on parle très peu, mais qui va vraiment connaître encore plus de succès dans l'avenir.
1: Ah oh, écoute, et puis uh, Ford, avec leur camion. Euh, ils vont à peu près dans tous les secteurs d'activité. Vois-tu, dans, dans le communiqué, on parle même de euh, qu'on vise le, 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 le secteur agricole. Tu sais, ça ça donne une idée là comment, comment ah, Ford oui, mais... travaille fort pour dans des segments et dans des dans des euh, dans, dans des catégories si tu veux où les autres constructeurs y vont pas.
0: Non, puis tu sais, je veux dire le, tout le volet commercial chez Ford est extrêmement important. Euh, Suivez ce qui se passe chez les concessionnaires, de voir toutes les divisions qu'ils ont créées pour le volet commercial. Mais tu sais, on ne vend pas des centaines de milliers de camions de série F par année en ne travaillant pas dans un milieu comme celui-là. Mmh. Je pense qu'ils sont habitués d'aller développer le milieu commercial, le milieu industriel, le milieu des travailleurs. Et Ford fait bien le travail de ce côté-là, il faut le reconnaître. C'est ce qui leur permet d'être au sommet là, de, de, des, des camions euh, toutes catégories.
1: Ben, écoute, le F-150 demeure encore aujourd'hui. Le série F, c'est-à-dire euh, oui. tous les modèles, là, ça demeure le camion, le véhicule, pas le camion, mais le véhicule toutes catégories confondues, le plus vendu au monde. C'est, c'est, c'est quand même pas rien. là.
0: Non, non. T'sais, t'sais, tu regardes au Canada, là, euh, il s'est vendu l'année passée 139 000 camions série F. Oui.
1: Okay? Ouais.
0: Si tu veux comparer avec la voiture la plus vendue, ouais. qui est la Honda Civic, Oui. Ça en est vendu 43 000. Ouais. Ça veut C'est... dire presque 100 000 unités de différence entre le Ford Siri F et le véhicule qui n'est pas un camion le plus vendu.
1: Et, et d'ailleurs, juste pour étoffer ces chiffres-là, mon cher Marc, aujourd'hui, on a annoncé chez Ford qu'on vient de fabriquer le 40 millionième F. Ce pas des blagues. On en a fabriqué 40 millions. Est-ce qu'on a dépassé la, la Volkswagen Beetle?
0: Ah, d'après moi, on ne doit pas être très loin parce que effectivement, on était à peu près dans ces chiffres-là. Euh, je ne sais pas combien exactement. Ça mériterait une recherche euh,
1: certainement. Ouais, ouais, mais je pense qu'on va aller fouiller ça plus loin. 40 millions de camions. C'est du camion, ça, mon ami. Oh! Ah, oui, vas-y. Non, non, c'est beau, c'est beau. Oui, oui. Bon, ben écoute, je vais te laisser prendre une pause, aller te chercher un verre d'eau. Euh, nous, on va aller à la pause commerciale. Au retour de la pause, euh, propriétaire de voitures électriques ou surtout futurs acheteurs de voitures électriques, restez avec nous. On a bien des choses à vous raconter sur nos expériences à moins 25 avec des chars électriques. À tout de suite. Derrière le volant.
0: De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière le volant, point net.